0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission en amour. Moi, c'est Nicolas, l'auteur du blog graindecure.fr, et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en décembre 2022, c'est l'épisode 83 qui s'intitule "Une to-do list différente et bonne pour votre couple ou pour ton couple". Euh, en fait, pour beaucoup de nous, chaque jour, on a une to-do list à faire. To-do, ça veut dire à faire en anglais. Et euh, voilà, c'est simplement la, la, la liste hein, des tâches, et des objectifs de la journée, c'est une technique intéressante de productivité que tu retrouveras un peu partout en développement personnel notamment. Mais aujourd'hui, le propos est un peu différent car on va parler de to-do list, euh, comme tout doux, comme très doux, comme très... Euh, voilà, avec plein de douceur, une, une liste de choses douces à faire pour ton couple, en fait, tout simplement. Et euh, je t'invite hein, à considérer, à intégrer ça de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle à ton couple, de trouver des choses qui vont t'amener vers de la douceur, vers de la tendresse, vers de l'amour, vers, la... ouais, vers une sorte d'intimité, de proximité, dans la douceur, dans ton couple. C'est quelque chose qui manque à certains couples, qui manque à beaucoup de couples, et qui peut faire du bien à la relation, des fois on communique de manière un peu sèche, quand on prend du temps ensemble, c'est pour faire des choses, ou pour faire l'amour, et on fait... n'est on pas vraiment entre les deux, et il faut un espace pour faire l'amour, il faut un espace pour faire les choses de la maison, de la vie, etc. Et la douceur, ça peut faire beaucoup beaucoup de bien à pas mal de couples, donc c'est l'idée d'aujourd'hui, donc on va aller explorer ça ensemble, parce que cette to-do list, elle va te permettre de nourrir, de prendre soin de ton couple, hein, c'est comme une to-do list, avec tout, enfin, euh, une liste des choses à faire, c'est, euh, peut être Pour les choses importantes de ta vie, bah, c'est essentiel. Ça te permet de vraiment t'assurer que... Euh, c'est comme une checklist, quoi, des fois. c'est Tu t'assures que, bah, voilà, que les choses qui sont importantes dans ta journée, elles vont être faites. Bah, la to-do list, c'est pour t'assurer que ton couple soit nourri et prendre soin de lui, d'une certaine manière. Euh, donc, c'est bien d'en avoir une. Et, et ça peut être cool, hein, de l'écrire, même par écrit, de l'avoir dans un coin de ta tête, euh, peu importe. Euh, parce que cette to-do list mais ce qui est important de l'avoir, hein, de, de l'avoir quelque part, qu'il y a des éléments qui soient clairs, elle va permettre de, de retourner à la connexion avec l'autre. Euh, ça va être une belle manière de cultiver l'amour, l'intimité, la douceur. Donc c'est des choses qui sont essentielles, que j'en je, parle régulièrement, et on n'a pas toujours les outils pour ça, on ne sait pas toujours quoi faire en fait. Parce qu'on veut des relations qui durent, on veut des relations qui durent mais qui, sur, dans lesquelles ça va bien, il y a de la complicité, il y a de la communication, il y a de l'ouverture de cœur... Il y a de l'intensité aussi, il y a du désir, il y a de la passion, etc. On veut tout ça, mais on sait pas, on comprend pas vraiment qu'en fait, ça, ça, ça se cultive, ça se crée, ça se maintient au fil du temps avec des choses, il y a des, il y a des habitudes à prendre, il y a des manières de, de, de faire le couple qui peuvent aider à, à créer ça et à maintenir ça sur la durée. Une to-do list, c'est une idée comme une autre, c'est un outil comme un autre pour t'aider à faire ça, en fait. Euh... Mais au delà de cette idée générique hein, de to-do list, tu pourrais faire ta propre, celle qui est tienne, celle qui t'appartient, je suis aussi te partager la mienne, du moins je vais en partager une version, euh, et toi, bien, bien sûr, libre à toi d'en de, faire une autre, de la modifier, d'enlever des choses, de voilà, d'en de, faire quelque chose de très différent, de t'approprier cet outil-là, cette idée-là, et d'en faire quelque chose qui est utile et qui marche pour ton couple, hein, c'est toujours euh, ce que je prône, ce que j'essaie de t'amener, des choses que tu peux soit utiliser comme telles, soit que tu peux modifier, pour qu'elle te servent pour toi. C'est aussi une to-do list qui peut te servir quand tu pars en vacances à deux, des idées pour la Saint-Valentin, voilà, simplement quand tu as du temps à passer à deux, plus ou moins intimement, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et surtout si ton couple a besoin de reconnexion, de tendresse et d'amour. Euh, tu vas voir, je vais l'amener plusieurs fois quand je vais te parler un peu de cette to-do list, l'idée c'est pas nécessairement d'aller dans la sexualité, ça peut être une option, ça fait c'est très bien d'aller dans la sexualité. Si ça manque... Euh, ça peut être un manque de tendresse et donc ça peut aussi aider de, de passer par d'autres étapes avant d'aller dans la sexualité. Et euh, la to-do peut aider aussi pour ça, pour certains couples où il y a besoin un peu de ralentir, d'aller vers la tendresse, d'aller plus vers une énergie féminine. Je pas dit femme, j'ai pas dit... Euh, voilà, c'est peut être les hommes aussi qui ont besoin de ça. L énergie qui est plus féminine, qui est plus euh, yin, pour ceux à qui ça parle. Euh, avant de commencer la liste, je voulais juste te donner un petit outil, un petit conseil... Euh, c'est important si tu fais les choses de cette to-do list d'avoir un peu de temps devant toi, si possible voilà le temps qu'il faut, qui est approprié à ce que à l'action, entre guillemets, ou ce que vous allez faire ensemble, ce que tu vas faire en, avec ta chérie ton chéri, d'avoir d'avoir assez de temps, comme ça, ça peut être un moment relaxant et nourrissant, si on est stressé par le temps ça va un peu à l'encontre de la to-do list et, euh, et ça peut être compliqué, et aussi c'est éventuellement de créer une sorte de bulle d'amour un, un moment où vous êtes confortable avec ton, ta chérie, donc prendre le temps de créer une atmosphère si besoin euh, de chauffer la chambre si vous allez passer un temps dans la chambre, de mettre une petite musique, de mettre quelques encens, des bougies de je sais pas moi de mettre une décoration au mur, de mettre un ballon, d'amener quelque chose à manger, de d'amener juste de faire de la tisane chaude, quelque chose qui va vraiment voilà, prenez le temps de de pas juste faire l'action, de faire ce qu'il y a autour aussi parce que simplement le temps de de, de, de se poser, de préparer entre guillemets ce moment là, même si c'est 5 minutes même si c'est 10 minutes, ça va commencer à nous faire rentrer dedans en fait, ça va nous permettre d'y aller tout doucement on, on va être en transition euh, au lieu d'arriver de sortir je sais pas moi du boulot, t'es en télétravail t'as prévu de faire la to-do -to list, t'as une heure avec ta chérie hop tu montes et tu vas direct, non il y a ce moment où okay, on va prendre 5-10 minutes pour préparer, on aura moins de temps pour faire ce qu'on veut faire mais en même temps on sera rentré dedans, on sera dans une, dans une énergie, dans une, dans une dynamique un peu différente donc aujourd'hui je crois qu'on va voir six choses pour la to-do list. Euh, et on va aller voir une par une tout simplement. Hein. Ça commence assez rapidement cette fois. J'ai pas, pas mal de choses à, pa à partager, donc on va commencer assez rapidement. Euh, le premier point sur cette to-do list, c'est la séance de câlins, une séance de câlins ultime, on pourrait dire, vu que c'est une to-do list ultime que je partage avec toi. Euh, c'est encore une fois, donc c'est prendre le temps de se faire des câlins, donc du toucher physique, du corps à corps, du peau à peau. Pourquoi pas? En toujours en évitant d'aller vers la sexualité, au moins pour un moment, essayez de ralentir un peu. Si les câlins, ça amène des, des touches sexuelles, ça amène de l'excitation avec la nudité des corps, ou parce que vous êtes euh, moins habillé, parce que vous êtes mis au lit, etc., c'est tout à fait ok, il n'y a pas de problème avec ça. Et en même temps, essayez vraiment de ralentir. Essayez de profiter de ce moment de avant faire l'amour. C'est de voir, c'est pas nécessairement des préliminaires, c'est voilà, autre chose, c'est juste... On va se prendre bras dans les bras, on va se faire une cuillère, on va se... Je sais pas, moi, je, je tu fais un câlin à la jambe de ta chérie, puis elle fait un câlin à ta jambe, vous êtes à l'opposé. Essayez des choses différemment. Mettez le chauffage s'il y a besoin, habillez-vous confortablement, pourquoi pas en nu, nu c'est aussi OK. Et, euh, et essayez de faire des câlins un peu différemment, peut-être dans le silence, en respirant ensemble, pour vraiment euh, amener de la douceur. Et vous pouvez éventuellement inverser les rôles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire bah, Moi, je voudrais un câlin comme ça, et puis on met 2-3 minutes, 5 minutes, on met un timer s'il faut, ou le temps d'une chanson, et puis chanson daprès change Moi, je voudrais un câlin comme ça, puis moi, je voudrais que tu, tu viennes mettre ta tête sur mon torse, moi, j'aimerais que tu me fasses une cuillère, etc. Et vraiment être dans le moins d'échanges verbal, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là, est pas, est pas cette invitation, elle n'est pas là pour discuter, pour ouvrir des choses, elle est là pour se connecter avec les corps pas nécessairement dans la sexualité, pour juste voir ce qui se passe, voir si ça fait du bien, voir si ça nourrit, voir si ça calme, voir si ça apaise, être un peu curieux de cette expérience-là, du, du câlin, de prendre le temps de se câliner tranquillement, et hein, encore une fois, une invitation au silence, à la respiration, pour, pour amener ce calme, cette paix, ce bien-être. Euh, C'est aussi, hein, euh, peut pourquoi pas retrouver euh, douceur euh, Douceur, ouais. Et ça peut amener à ce calme, ce bien-être, cette douceur, ça va pouvoir t'amener éventuellement vers le désir, vers la sexualité, bien sûr c'est ok, euh, c'est aussi ok de, de, de passer du câlin au préliminaire, du préliminaire à faire l'amour, il n'y a pas de problème avec ça, mais encore une fois, peut-être c'est ce que tu fais habituellement... Là l'idée c'est de faire un peu différemment, sinon c'est pas. Voilà, sinon c'est ce que tu fais habituellement. Donc vois si tu arrives à faire autrement et voici ce que ça t'apporte de faire autrement. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être juste différent, il n'y a pas à le qualifier de mieux, de moins bien. Ça nourrit peut-être une autre part de, de, de tes besoins vis-à-vis -vis du couple de, de passer ce temps-là, de prendre ce temps-là, cette qualité-là de temps avec ton ou ta chérie. Donc ça, c'est pour les câlins, hein. c'est la première euh, suggestion de to-do list, on va dire. Ensuite, euh, on va passer aux bisous. Euh, parce que c'est bien les bisous, non Les baisers, prendre le temps euh, prendre le temps de faire ça, ça peut aller avec la séance de câlin alors ça peut faire déraper la séance de câlin plus rapidement du coup, mais aussi ici l'invitation c'est de prendre du temps et de jouer avec les baisers, de jouer avec les bisous tu peux faire des choses encore une fois différentes de l'habitude, peut-être vraiment de, de le faire dans les yeux, des bisous esquimaux avec le nez des bisous papillons avec les yeux de, de, sur les yeux, sur le corps ailleurs des bisous tendres, des bisous doux et nécessairement chercher la surenchère sexuelle, le teasing, voilà, pourquoi, je... si on jouait avec la langue de manière inoffensive pendant un bisou, par exemple, ça ressemblera à quoi Si on s'embrassait, si on faisait juste s'embrasser pendant une demi-heure, on cherche pas à se tripoter, on cherche pas à se caresser les fesses, les seins, les trucs, les autres parties... Je cherche juste à s'embrasser, à faire des pauses, à respirer, à se regarder. J'invite aussi ici, je t'invite aussi ici au silence, du, mieux, du plus que tu peux, si ce n'est pour peut-être suggérer ou demander, mais pas pour parler. Vraiment, c'est des moments de connexion. C'est des, des moments de douceur, de tendresse. C'est pas des moments d'excitation. C'est pas des moments de tension sexuelle. C'est des moments de douceur. Il, il peut y avoir d'autres espaces, du temps pour l'excitation, pour le faire l'amour. Voilà, c'est aussi très important de, de, de passer du temps là-bas. Mais peut-être que c'est déjà du temps que tu prends, c'est déjà du temps que tu crées. Donc là, on va aller voir autre chose. Euh... On va essayer de voir autre chose et de faire des bisous, des baisers, peu importe, un peu de jouer avec ça. Peut-être tu peux jouer avec les parties du corps aussi, tu peux embrasser sur le corps. Des parties que tu embrasses peut-être pas, peut pas trop, ou jamais, ou trop rarement. Je ne sais pas, tu es essayé l'arrière du genou, ça fait quoi Tu as es essayé le tibia, ça fait quoi Tu as es essayé euh, le côté du ventre pas le nombril, le nombril peut-être que tu connais, peut-être que l'intérieur des cuisses tu connais, mais si t'es allé ailleurs, si t'es allé sur l'extérieur des cuisses, si t'allais sur le milieu du dos, des endroits qui sont peut-être moins érogènes, des endroits qui sont peut-être moins excitants, qui sont peut-être plus chatouillants, différents, et, et, et de voir celui qui reçoit ou celle qui reçoit, de regarder ce que, qu -ce que ça fait, d'avoir tout son corps qui est honoré, pas juste ses parties génitales, pas juste les parties érogènes, ça c'est quelque chose qui est déjà honoré peut-être, et si c'est pas le cas, il faut, faudra aussi aller là et honorer les autres parties, parce que on aurait uniquement le sexe de l'autre, avec des bisous, avec des caresses, avec euh, des, 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 des touches plus sexuelles, c'est très bien, et en même temps, il y a tout le reste du corps. Pourquoi pas s'approprier le reste du corps, entre guillemets, pas comme le posséder, mais vraiment le découvrir, l'explorer, le, jouer avec, l'embrasser, le caresser éventuellement, euh, et voir ce que ça fait. Et peut-être que pendant une demi-heure, vous cherchez à faire ça, rien de sexuel, juste des baisers, des bisous tout doux, et puis après vous prenez le temps de débriefer, vous regardez... « C'était bien, c'était nul, j'aime pas du tout, hein, moi je kiffe à fond, toi t'aimes pas, c'est comment pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait changer ?» Mais pendant l'expérience, vivez-le du, voilà, vivez-le, explorez, euh... et ouais, on... encore une fois, ça peut déraper les baisers, tout ça, c'est bien, si hein, ça dérape, il n'y a pas de soucis, ça vous permet de faire l'amour et de vous connecter sexuellement, c'est super aussi, mais en même temps, je sais que pour beaucoup de gens, c'est déjà le jeu et de la difficulté, quand il y, y a une belle complicité dans le couple, que la sexualité est, est fluide, des fois c'est plus de ralentir et de passer du temps avant le faire l'amour donc c'est aussi une invitation à considérer ça pour cette fois euh... je relis juste mes notes mais oui vraiment c'est jouer avec ça, faire des choses qui cassent un peu la routine ce qui peut-être te nourrit euh... ce qui se passe avant l'acte sexuel euh... quand tu fais des câlins quand tu fais des baisers et qui vont pas nécessairement vers l'accès sexuel, qui sont avant, essayez de tirer et c'est vraiment de ralentir, de prendre le temps, de, de voir ce que ça fait. Avec une âme d'explorateur, tu peux jouer à embrasser, à se bisouter, ouais, avec amour, avec tendresse. Donc ça c'était pour le 2. Donc on a les câlins, on a les bisous, ensuite on va passer au toucher. Alors au toucher, ça, ça pourrait être du massage. Certains parlent de massage quand ils quand il touchent le corps de l'autre. Soit c'est du sexe, soit c'est du massage. Ils n'ont pas vraiment de... entre les deux. Moi je te propose du toucher physique, certains appellent ça du toucher bienveillant, du toucher intuitif, euh, du massage sans technique, peu importe. Mais là l'idée c'est d'enlever déjà la technique, parce que le massage ça implique souvent de connaître certaines manières de masser, il y a des règles, il y a des choses, euh, et ça implique peut-être d'aller en profondeur dans le tissu pour être relaxant, ça a un but d'arriver à relaxer le corps ou les tensions, ou d'enlever les nœuds, ou etc. Il y a souvent une sorte de technique et de but avec le massage là -bas. On peut aller dans le massage, le massage c'est super, hein, mais on peut essayer d'aller juste dans le toucher. Qu'est-ce que ça fait si je, je ferme les yeux et que je caresse le corps, sans aller dans la sexualité éventuellement, même en, en évitant consciemment les parties trop érogènes, on sait qu'elles sont trop excitantes pour notre partenaire, pour voir ce que ça fait de vraiment s'arrêter ailleurs, de, de, de papillonner ailleurs, de regarder ce qui se passe sur le corps, de passer les mains, de frôler, de palper... de d'appuyer un peu avec peut-être le, le, dos, le dos de la main, la paume, le coude, le nez, j'en sais rien. Jouer un peu avec tout ça. Et vraiment faire, avoir du, du contact physique qui n'est pas un câlin, qui n'est pas du massage, qui n'est pas de la sexualité, mais qui est aussi, euh, peut-être nourrissant, peut-être qui fait du bien, peut-être que ça relaxe. Voilà, prenez le temps, prenez le temps de caresser, de palper, d'appuyer, de, d'être en, en douceur. Sans encore une fois, c'est pas la technique. L'idée, c'est pas de, de montrer que es allé en stage de massage et que tu sais masser ta chérie. Ça, c'est, si tu sais faire, fais-le, mais euh, fais-le souvent, mais pas dans ces moments-là, prends un moment de plus pour ça. Et, euh, et l'idée aussi là, c'est, on, on va dans des endroits, je, pourquoi j'insiste sur ne pas aller vers la sexualité éventuellement C'est pas grave si tu y vas, pour beaucoup de couples c'est pas grave. Pour certains couples, ce qui manque dans la sexualité, c'est un espace de sécurité, c'est-à-dire qu'on se sent pas à l'aise, on se sent pas en sécurité, d'aller vers la sexualité, il y, a, il y a des peurs, il y a peur d'être prise pour un objet, pour une femme peut-être, peur de performance pour l'homme, il y a des peurs, il y a des choses, il y a des tensions, et du coup on n'y va pas. Et si on arrive à créer des espaces non sexuels, ou très peu, ou le moins possible, qui sont du toucher, qui font des choses qui sont nourrissantes pour le corps, qui sont nourrissantes pour, pour la personne, etc. Ça fait vraiment du bien, hein. le toucher physique, il y a besoin. Hein. Les bébés, si on les touche pas, les bébés, ont, ils ont fait des expériences dans je ne sais plus quelles années, ils ont laissé des bébés sans toucher physique, ils se laissent mourir les, bébés, les nourrissons, hein. ils, ils vont mourir, quoi. Il y a vraiment ce... Et les, les enfants qui ont été très peu touchés, ils sont traumatisés, etc. Y a vraiment, on a vraiment ce besoin de ce toucher physique, ça calme, il y a plein de choses qui se passent au niveau des hormones dans ton corps, donc c'est important d'avoir ce toucher. Euh, moi j'ai croisé plusieurs fois hein, des, des personnes qui venaient euh, dans des... Ils appellent ça des cuddle parties en anglais, donc c'est des soirées câlin rien de sexuel hein, c'est vraiment des gens qui se retrouvent c'est un truc assez populaire aux États-Unis des, des gens qui se retrouvent avec quelqu'un qui organise qui est certifié qui est professionnel il y a pas d'attouchement il y a pas de tout la, la règle d'or c'est le consentement mais tu peux te faire une cuillère avec quelqu'un tu peux te faire un massage de tête d'épaule, et voilà et tu te rencontres et j'ai fait quelques soirées comme ça pour découvrir j'étais curieux et il y a beaucoup de gens qui étaient très isolés qui vivaient seuls depuis longtemps qui avaient vraiment ce besoin de se ressourcer avec le toucher ils n'avaient pas besoin nécessairement de sexualité ils avaient besoin de voilà de passer du temps en cuillère avec quelqu'un, d'avoir la proximité des corps, d'avoir, euh, je sais pas, des papouilles sur la tête, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment ça nourrit en profondeur, ça fait du bien. Donc là, l'idée, c'est de, de trouver des espaces comme ça, de les créer. Encore une fois, du toucher bienveillant, du massage, du massage peut-être du toucher intuitif, ou aller dans le massage intuitif, je vais t'en parler dans une seconde, un massage qui est peut-être plus tantrique, ou un massage qui peut être un peu plus classique, on va dire, euh, mais qui restera intuitif, qui sera sans technique. Euh, et... C'est ce massage qui pourrait être considéré comme comme tantrique, on va dire, qui, qui, qui que, que moi j'ai fait plusieurs fois en stage, euh, qui est intéressant, je trouve, ça peut être cette idée de... le C'est le massé qui, qui, qui donne le rythme, en fait. Donc le massé s'allonge, respire par la bouche, ouvre la bouche et respire par la bouche, éventuellement fait un bruit, fait un... ha, ah, Enfin, fait un petit bruit de ah, « ha quand il respire. Puis il peut commencer à bouger le bassin pour faire circuler l'énergie, pour faire réveiller un peu l'énergie sexuelle, mais sans, encore une fois, sans chercher... Dans, si on dans le but du faire l'amour ou de, de chercher vraiment l'excitation, l'excitation peut monter, le désir peut être là, en essayant de faire circuler ça dans le corps avec la respiration, avec le bassin qui bouge, on laisse un peu le, la personne qui est la massée, entre guillemets, celle qui reçoit le toucher. Euh, ça peut être en sous-vêtements, ça peut être nu, ça peut être même habillé, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose que tu pourrais même faire avec un ami, si c'était habillé, qu'il n'y a pas de, de, de touche sexuelle, avec une amie, peu importe, c'est il n'y a pas besoin que ce soit fait que dans le couple, c'est des choses qui peuvent être faites autrement. Et l'idée, c'est une fois que le corps de du massé commence à bouger, c'est que le masseur il accompagne. Donc si la personne commence à aller sur le dos, ben, on l'aide un peu, on le pousse, et puis si on voit que le corps s'étend, on fait des, des caresses sur le flanc, par exemple, qui vont sur tout le corps, et le, la personne qui touche, elle, elle cherche à garder le contact permanent avec les mains le plus qu'elle peut, mais elle cherche à accompagner l'expérience du massé. Donc c'est pas le masseur qui va chercher à faire quelque chose, c'est le massé qui va Respirer, bouger son bassin, s'asseoir, s'allonger sur le ventre, sur le dos, qui va vraiment. Essayer de vivre ce qui vit intérieurement, quoi, ce qui se passe dans son corps, est-ce que son corps il a besoin de se recroqueviller, de s'étendre, est-ce que son corps il a besoin d'être sur le dos, sur le ventre, sur le côté, de se mettre en boule, etc. Et le masseur il est là pour accompagner, pour vraiment accompagner. Vous pouvez faire ça 10 minutes, 20 minutes, jouer avec ça, et vraiment voir ce que ça fait de ne pas être dans le donner quelque chose. On n'est pas là pour donner du plaisir, on n'est pas là pour donner de la relaxation, on n'est pas là pour donner de l'amour. Juste on est présent pour le masser, on le laisse vivre ce qu'il a à vivre, on, le, on accompagne son expérience à lui, et on est le témoin de son expérience. Et on ne cherche pas à, à aller quoi que ce soit, on le laisse, on lui fait confiance, on le laisse vivre ce qu'il a à vivre. Donc ça, ça peut être une manière de le faire, donc ça peut être ce qu'on appelle un massage intuitif. Euh, autre chose que moi, j'aime bien proposer autour du toucher, c'est cette idée euh, de prendre par exemple 20 minutes, chacun, à tour de rôle, et c'est le masser pareil, qui va demander ce qu'il veut. Donc là, il ne va pas bouger son corps, et c'est le masseur qui va... Essayer de, de, de l'accompagner. Ça va vraiment être le massé qui dit, bah, moi, j'aimerais un massage, euh, ça peut être un toucher, du toucher physique, ça peut être tu, j'aimerais que tu poses une main sur mon bas ventre et une main sur mon cœur. Puis on reste comme ça cinq minutes, et on voit ce que ça fait. Il y a des gens à qui ça fait un bien immense, ils vont pleurer, ça peut, ça peut faire sortir énormément d'émotions, quelque chose d'aussi simple que ça. Tu peux dire, bah, j'ai les épaules très tendues, est-ce que tu peux vraiment me masser les épaules et les pieds, là, j'ai été debout toute la journée, donc voilà. T'as 20 minutes quand t'es le massé pour demander ce que tu veux. Tu peux changer d'avis toutes les 30 secondes, toutes les cinq minutes. 2 minutes sur quelque chose, dix minutes sur autre chose, huit minutes sur autre chose, et c'est, voilà, tu fais tes 20 minutes comme ça, et tu demandes ce que ton corps a besoin, Tu essaies d'être à l'écoute de ton corps, de tes besoins, de ce que tu as besoin, ce que t'aimerais que l'autre te donne, et, euh, et l'autre, l'autre bah, du mieux que tu peux, t'essaies de donner ce que ce que le massier ressent. Donc c'est deux manières, peut-être, de vivre le toucher, qui peut être du massage, qui peut être du toucher bienveillant, du, du toucher intuitif, du massage intuitif, pour vivre cette dimension-là, pour éviter d'être dans le massage technique, pour éviter d'être juste dans le câlin, pour être un peu entre les deux, dans cette dimension d'entre les deux, ça peut amener vers du désir, ça peut amener vers la sexualité, et encore une fois, on essaie de peut-être de préserver ça à un moment, de pas y aller tout de suite, de se laisser ces 20 minutes sans aller là-dedans, puis après on y va, et puis après on se fait plaisir, puis après on explore ça aussi, voilà, c'est vraiment super, hein, j'ai vraiment moyen qu'on aller vers la sexualité, c'est juste que on essaie ici avec la tout do d'aller vers la sensualité, vers la douceur, vers la tendresse, et des fois la sexualité ça peut bloquer tout ça pour des couples qui ont, qui ont des petits blocages ou des petites tensions autour de la sexualité donc ça c'était deux, deux manières trois manières plus ou moins de, de prendre du temps pour du toucher pour, de, pour, des, pour du toucher physique euh, donc le, le, pro, le prochain le quatrième jeu que je te propose entre guillemets, hein, ça celui-là il peut être vu vraiment comme un jeu, c'est de, de prendre une journée euh, je sais pas, tous les mardis ou une fois par mois, ou à des dates différentes, et ce jour-là L'idée, c'est de faire des intentions, avoir des attentions l'un pour l'autre. 5, 10, peut-être vous donner un nombre. Et là, ça va être la manière de, une manière d'exprimer ton amour, ton, ton attention, ton intention, ta créativité. C'est vraiment un moment pour donner. On donne pas, éventuellement, ça peut être bien même d'avoir qu'une personne qui, la, pour ce jour-là, qui a l'intention, enfin, qui fait, qui joue au jeu, quoi, qui a les 10 ou les 5 choses à faire. Et puis, vous, vous rendrez l'appareil un autre jour comme ça. L'idée, c'est de donner sans attendre de recevoir. Si on donne en, en espérant recevoir, c'est pas pas vraiment du don. Ça peut être de la limite de la manipulation en fait. Les, les manipulateurs, hein, c'est un extrême de ça. Ils donnent où ils contrôlent, où ils font des choses en espérant recevoir quelque chose en retour, pour s'assurer d'avoir quelque chose en retour. Donc c'est pas terrible de donner en espérant en recevoir. Donc là l'idée c'est vraiment de donner. Parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait du bien. Ça fait du bien d'aimer l'autre. Ça fait du bien de prendre soin de notre chérie, de ta chérie. de ne... Voilà, ça fait du bien de prendre soin du couple. Tout simplement, se connecter à cette dimension-là, ça fait du bien de prendre soin. Aujourd'hui je vais prendre soin de ma chérie, je vais prendre soin de notre couple. C'est moi qui vais faire des efforts, c'est moi qui vais donner. Ça me reviendra, je, je suis convaincu que ça reviendra comment, quand, on ne sait pas peut-être dans une autre relation, peut-être dans une autre vie peut-être. mais si tu sais créer une culture du couple où tu es dans le don, dans la générosité dans l'amour, dans la tendresse ça te reviendra tu... c'est des choses que tu auras, peut-être que ce sera ta prochaine chérie parce que celle-là ou celui-là il n'est pas capable de donner ça et c'est ok mais tu vas vraiment te rendre compte que le don c'est quelque chose de puissant et ça fait du bien et, euh... et euh... puis voilà, on... on le fait pas nécessairement pour recevoir et là, ce qui est intéressant, c'est que les idées sont vraiment infinies. Hein. Tu peux préparer à manger, tu peux faire un snack, un petit déjeuner joli, tu peux écrire des mots d'amour sur des post-it et en mettre un peu partout, faire une chasse au trésor de, de mots d'amour, ou faire un petit jeu. Tu peux décorer une salle de la maison avec des ballons, créer une atmosphère sympa. Enfin, il y a mille manières d'avoir cinq, 10 attentions dans une journée pour ta chérie. Ça peut être juste, tu sais qu'après le repas, elle aime un café chaud, ben voilà, tu lui fais le café, tu lui amènes au, dans le canapé, tu lui dis, voilà, ferme les... Va t'allonger, je vois que t'es fatigué, tu vas lui masser les pieds 5 minutes, ça peut être aussi des propositions qu'on a vues au-dessus, hein. ça peut être les bisous, ça peut être les, euh, le toucher, ça peut être les câlins, voilà prendre un temps pour ça, se dire bah je sais que t'aimes le toucher physique, c'est important pour toi, c'est ton langage d'amour le toucher physique, bah aujourd'hui on va prendre 10 minutes, on va prendre plus que d'habitude, des fois on prend 2-3 minutes après le, trava... après le repas parce qu'on doit retourner au boulot. Bah, là j'ai préparé le repas pour que ce soit qu'on ait un peu plus de temps après, j'ai anticipé. Et du coup, on va avoir 10 minutes ensemble pour vraiment se caliner, prendre du temps, peut-être enlever un peu le t-shirt pour avoir les de peau à peau, etc. Vraiment se sentir, se couconner, quoi, se faire du bien, et faire du bien à l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ta créativité qui va être limiter, c'est ta générosité qui va être limiter. Donc essaie de bah, de travailler ça, en fait. Parce que plus t'es créatif, plus t'es généreux, bah, en général, plus ton couple se passe bien. Euh, moi, je l'ai vu autour de moi, je l'ai vu dans mes relations aussi, et c'est une bonne chose à cultiver. Donc voilà, un petit jeu pour une journée... Puis ça peut être bien de l'intégrer régulièrement. Moi je me rends compte que des fois, je prends du plaisir à faire des choses si je les fais proactivement pour ma chérie, alors que quand c'est elle qui me demande de les faire, des fois je les fais avec résistance. <rire> c'est tout bête, hein Mais je sais pas si tu as déjà observé ça. Elle te... Ton compagnon, ta compagne te dit, bah, est-ce que tu peux faire ça Et tu es là, oh, j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Et puis je suis déjà en train de penser à la suite, puis tu l'as fait rapidement pour toi parce que... Voilà, je sais pas, t'as préparé un café rapidement, savais que peut-être elle en voudrait un, mais t'avais pas le temps, du coup tu as osé préparer le deuxième, t'as pas voulu, et puis là, c'est là qu'elle te demande de le préparer, euh, t'es en résistance. Alors que si tu le fais, moi, c'est mon expérience, et si je le fais proactivement, je me dis, ok, j'ai pas trop le temps, mais je vais le faire quand même, ça me connecte à mon amour, ça me connecte à ma générosité, et je le vis bien mieux, et en fait, ça nourrit vachement plus mon couple, plutôt que, qu'elle me demande et que je le fasse en résistance, ou que ce soit moi qui le fasse proactivement, et euh, et qu'il me fasse me sentir bien, en fait, tout simplement. Donc se connecter à cette dimension-là du couple, de manière plus régulière, de manière plus... Euh, ouais, plus régulière, ça fera du bien. Cinquième idée, ce que j'appelle le bain de compliments. Donc là, c'est pas nécessairement... Euh, tu pas obligé de faire des tirades de compliments, mais c'est aussi pareil, dans la journée, à des moments de la journée, d'avoir cette intention, attention du... Euh, ça, ça va vraiment nourrir ta relation, de, de cultiver une culture, de, de créer une culture de l'appréciation, en fait, d'apprécier l'autre pour qui il est, pour ce qu'il amène. Donc il y a deux dimensions. Il y a, y a le qui il est donc son son être et il y a ses actions il y a son faire souvent on complimente les gens sur l'un ou l'autre ah t'es une super chérie parce que tu tiens bien la maison propre moi j'ai croisé des femmes qui avaient que des compliments sur leurs actions par leur mari ou par leur compagnon elles sont jamais de compliments sur quasiment jamais sur elles-mêmes sur qui elles sont quelles quelles valeurs elles ont les personnes qu'elles sont etc les mamans qu'elles sont les compagnes qu'elles sont c'est toujours sur les actions qu'elles font et donc là, on envoie un message inconscient du bah peut-être comme tu es, c'est pas très bien ou ça j'apprécie pas. Par contre, ce que tu fais, je l'apprécie, mais comme qui tu es, je bah, je sais pas dire merci pour ça. Alors soit je l'apprécie pas, soit je je sais juste pas dire merci. Mais ça peut être difficile pour l'autre. Donc attention à à oui, à complémenter l'être et le faire, les actions et, la, et qui est la personne. À trouver des choses. Et le compliment, c'est pas une manière de faire des reproches cachés. Hein. C'est pas merci pour ça, mais non non. Surtout pas dans ce cadre de la to-do list en plus. Euh, L'idée, c'est d'amener de, de la douceur. Le mais, il va effacer le compliment et il va ajouter une sorte de violence, euh, une sorte de reproche, une attaque personnelle éventuellement, si c'est sur la personne, c'est pas sur son faire, c'est sur son être, etc. Donc ça, vraiment éviter, on est dans le compliment. On est aussi là, là aussi, on est dans le don. Donc on va donner des paroles valorisantes, du compliment. Et une astuce hein, vraiment importante pour le compliment, c'est plus il est précis, plus il est puissant. Tu croises ta chérie le matin, tu lui dis « t'es belle, elle s'est mal réveillée, elle se trouve moche, ses cheveux sont pétards », elle l'accepte pas ton compliment. Elle va le rejeter, pareil hein, pour un mec, hein, tu dis à ton mec « oh putain t'es trop beau aujourd'hui, ou t'es beau, et puis tu t'es mal réveillé, tu t'aimes pas à ce jour-là, t'as un peu une estime de toi qui est pas très... Euh... » Pas, très, pas si forte que ça ce jour-là ou d'une manière générale, tu vas pas l'accepter le, le compliment, c'est-à-dire qu'intérieurement il y a une petite voix qui va dire ouais mais c'est parce qu'il m'aime, oui c'est parce que si, oui c'est parce que ça, ouais mais t'as pas vu mes cheveux, euh, t'as pas vu ma gueule, enfin il y a quelque chose qui va effacer le compliment tout de suite alors que si tu donnes un, un compliment précis ah t'es très belle aujourd'hui, j'aime ta robe puis ça va bien avec, euh, avec ta coiffure et le bleu en fait, ça fait ressortir tes yeux et tu sais que j'aime beaucoup tes yeux Là, c'est un compliment qui est précis, à l'opposé d'un compliment générique qui serait tu es belle ou tu me plais comme ça. Et le compliment précis, il est beaucoup plus dur à rejeter pour la personne qui le reçoit. Donc, ça, c'est important d'apprendre à faire des compliments, d'être généreux avec ses compliments, de donner des compliments. Il y a, il y a pour des personnes pour qui c'est les paroles valorisantes. Hein, c'est un des langages des cinq langages d'amour. C'est les, les cinq manières de laquelle quelqu'un aime être aimé. Donc, il y a les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, il y a le toucher physique, il y a le temps de qualité et il y a les actes de service, donc c'est par exemple, je ne sais pas, moi faire le Dé débarrasser de la elle faire quelque chose pour l'autre. Il y a ces cinq, donc paroles valorisantes, actes de service, toucher physique, temps de qualité et cadeau. Et euh, les... dans les paroles valorisantes, bien sûr, c'est les compliments. Donc si l'autre, tu as quelqu'un qui son langage d'amour, qui est haut, c'est les paroles valorisantes, et que tu sais pas faire des compliments, ben, cette personne ne va pas vraiment se sentir aimée dans la relation avec toi. Donc c'est important d'apprendre à faire des compliments dans beaucoup de relations, et même si ce n'est pas un langage d'amour qui est très haut pour ton ou ta partenaire, les compliments, ça fait pas de mal, et il n'y a pas grand monde qui n'aime pas en recevoir. Et euh, surtout quand ils sont spécifiques, et du coup, il n'y a pas cette petite voix interne qui va pouvoir les refuter, les rejeter, etc. Euh, donc ça, les, le ban de compliments, ça peut être quelque chose qui est bien sûr à étendre au-delà de la to-do list, et à le faire régulièrement... Euh moi, ce que l'effort que j'ai fait hein, dans ma vie, c'est de quand j'ai un petit truc qui vient dans ma tête. Oh, t'es belle. Dans ma tête, des fois, je regarde ma chérie. Je suis là, elle est belle. Ou merci. Ben, je le verbalise. Dès que j'ai ce petit truc intérieur qui dit merci, t'es belle, t'es trucs, je le verbalise. Et des fois, c'est juste oh, t'es belle, tu me plais. Et des fois, j'essaie de me dire ok, compliment spécifique. Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est son sourire Est-ce que c'est les boucles d'oreilles Est-ce que c'est les vêtements Est-ce que c'est son son énergie Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez elle qui m'a fait bah, qui m'a fait tomber amoureux, entre guillemets, je l'ai regardé, j'ai mon cœur qui a fondu, et pourquoi pas lui dire, en fait Si moi je l'ai vécu, pourquoi pas lui dire, en fait Exprimer ce que je vis, et après, arriver à cultiver, euh, de vivre ça plus souvent. Voilà, c'est ça que, ça, notamment la tout du liste, elle peut t'inviter à ça, et ce que je t'amène sur le blog ou sur le podcast, ça peut t'amener à ça. vivre ça plus souvent intérieurement, et derrière, à l'exprimer plus souvent à ta partenaire, et là, tu vas voir que ça peut vraiment changer la qualité de ta relation. Et la dernière chose que je voulais amener sur la to do c'est un petit, je sais pas si c'est un jeu, j'appelais ça les confessions intimes, euh, donc là ça va être un moment de partage et d'ouverture, c'est pas un moment de reproche, encore une fois, c'est qu'on n'est pas là pour faire des reproches, on n'est pas là pour dire, oui mais tu t'es vu la dernière fois, et puis t'as fait ci, non, non, c'est ouverture. donc là on parle de nos émotions, de nos pensées, de nos rêves, de nos peurs, pas de nos peurs du « oh, tu fais, t'es comme ça », c'est « moi, j'ai peur de On parle en jeu, ça pourrait être presque être de la, la CNV, entre guillemets, hein. quelques bases de CNV, ça ferait pas de mal dans cet exercice-là, d'apprendre à parler du jeu et parler de soi, et pas de parler de l'autre. Et l'idée ici, c'est de s'allonger au sol, tous les deux, donc vous mettez une petite couverture, un tapis de yoga, quelque chose de confortable, si vous êtes sur un carrelage, ou quelque chose de dur, un futon, quelque, ce que vous avez, quoi, euh, pour vous allonger au sol, et vous mettez vos jambes à l'opposé. Donc vous vous mettez tête à tête, mais vous n'allez pas mettre le sommet de vos crânes qui se touchent, il y en a un qui va s'allonger au sol et l'autre qui va venir s'allonger pour mettre la tête sur l'épaule de l'autre. Donc vous allez avoir, euh, vous allez être intriqué, de mémoire, c'est comme ça que ça se dit, vous allez avoir chacun une tête sur l'épaule de l'autre et votre bouche va être au niveau de l'oreille donc vous n'allez pas vous voir, donc il n'y aura pas cette confrontation du regard, des fois quand on veut être vulnérable, quand on veut parler de son intériorité, de ses rêves, de ses émotions, des, des trucs vraiment un peu subtils et, et fragiles chez nous, qui nous font peur ou qu'on n'ose pas, ça peut être compliqué de le faire les yeux dans les yeux, moi j'aime bien des fois le faire dans les bras de ma chérie ou elle dans mes bras, etc., de casser un peu ce regard des yeux, des fois le regard des yeux il est, il est bienvenu, parce que ça permet de se connecter, mais des fois c est, c est, ça peut être bien aussi de de ne pas le rajouter. parce ce qu'on a peur d'être jugé On a peur d'être ça On est dans notre petit garçon, dans notre petite fille, et on a besoin d'être accueilli comme ça pour éventuellement plus tard aller vers quelque chose d'autre, pour le, le, peut-être de l'amener face à face en se regardant. Mais s'il faut passer par une étape comme ça, c'est aussi OK. Donc on va être, euh, mettre tête, une tête sur une épaule et l'autre tête sur une épaule. On a les pieds opposés, encore une fois. Et là, comme on a l'oreille, on a la bouche dans l'oreille, on va pouvoir parler doucement, on va pouvoir chuchoter, on va pouvoir vraiment exprimer les choses avec avec du calme, avec moins de... Voilà, une voix qui porte moins, vraiment réduire un peu l'intensité de notre voix, et parler à l'autre. Et là, il y a plein de choix, vous pouvez parler à tour de route, vous pouvez avoir une conversation que vous avez habituellement, mais peut-être euh, conversation sur les enfants, sur les... Je sais pas, moi, sur votre projet de, de vie, sur les finances, peu importe, mais l'avoir dans cette posture-là, dans cette, posture cette position-là. Parce que tu vas voir qu'être allongé au sol, Tête sur épaule, les têtes sur épaule, à l'opposé comme ça, ça change tout. Parce que le fait d'être allongé déjà, ça évite d'aller vers le, euh, vers la colère. Je sais plus, euh, j'écoutais un podcast d'une psychologue qui parlait de ça. Je sais pas quelle est, quelle étude elle faisait référence, mais elle disait que en gros, il y avait une étude qui était apparue aux États-Unis que en gros, si tu es, enfin, tu peux pas être énervé si tu es allongé au sol. C'est pas possible physiquement, physiologiquement, ça marche pas. Donc, euh, si tu es énervé, que tu t'allonges, bah, tu vas voir que tu perds ta colère. C'est ce qu'elle disait que l'étude ra racontait, démontrait, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que pour, pour avoir joué un peu avec ça, avec certaines de, de personnes que j'accompagne, il leur proposé un atelier, ça parlait à, à des gens colériques. En effet, ils n'arrivaient pas à se mettre en colère en étant allongés. Et euh, c'est quelque chose que tu peux essayer chez toi, si tu arrives à accéder à ta colère en étant allongé. Tiens. Ce serait rigolo. Surtout allongé sur le dos. Et euh, sur le ventre, ça peut être un peu différent, parce que tu peux taper des, des mains, des pieds, un peu comme un... Comme une crise quand t'es enfant, quoi, mais sur le dos, tu verras que ça te calme beaucoup. Donc là, vous êtes allongé sur le dos, tête sur épaule des deux côtés, les pieds opposés, et puis vous parlez tout doucement, vous, voilà, vous confiez un peu vos hontes, vos peurs, vos rêves, vos pensées, vos émotions, ce qui se passe dans votre vie, vous vous ouvrez, quoi. L'idée, c'est, voilà, c'est de, celui qui partage, c'est de s'ouvrir, et celui qui écoute, c'est d'accueillir, de pas juger, de pas couper, de pas réagir laisser de l'espace, vraiment laisser de l'espace hein. un des gros trucs, sûrement ce qu'on va faire l'année prochaine avec ma, ma compagne c'est sur les ateliers de couple c'est parler de cette notion d'accueil il y a tellement de gens qui sont dans la réaction ils savent pas accueillir ce que l'autre a à dire ils ont un commentaire à dire, ils ont quelque chose à, à reprendre, à, à reformuler non, juste écoute ce qu'il a à dire écoute ce qu'elle a à dire, comme c'est cherche pas à reformuler, cherche pas à modifier cherche pas à réconforter, cherche pas à rassurer cherche pas à complimenter c'est pas le moment, juste écoute dans cette position, écoute, fais que ça, écoute. T'endors pas, sois présent, sois pas dans tes pensées du plus que tu peux, vraiment juste écoute. Écoute ce qu'il y a, écoute ce qui vient, écoute ce que ça te fait, observe ton corps éventuellement. Est-ce que ça te ferme, est-ce que ça t'ouvre, est-ce que ça te fait peur, est-ce que ça te rend amoureux, amoureuse Qu'est-ce que ça te fait à toi Concentre-toi sur ce que l'autre a à dire et ce qui se passe en toi, c'est tout. Et partagez, puis au bout d'un moment vous changez, voilà, a... peut-être vous en reparlerez jamais, peut-être que vous en parlez après, peu importe. Mais là, l'invitation, c'est un moment de confession. Il n'y a pas parce qu'on a, qu a fait quelque chose de mal et qu'il faut le dire, mais juste, on partage notre univers, on partage notre monde, on partage notre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est super, ça peut être un moment pour exprimer son, sa tendresse, son amour aussi, hein, c'est un moment parfait pour ça, hein, vraiment dans le creux de l'oreille, là. Tu sais quoi, je t'aime vraiment parce qu'on vit ça ensemble, et puis voilà, c'est super quand on fait ça, et puis ce projet de vie, là, oh, ça me nourrit, c'est tellement bien, etc. Vraiment Prendre le temps d'amener ce qui est là, ce qui est, ce qui est beau, ce qui est touchant, ce qui est nourrissant, ce qui fait du bien. Ben voilà, c'est les six items de la to-do list. Est-ce que si tu te parles, toi, et toi, si tu avais ta to-do list à faire, qu'est-ce que tu mettrais dedans Est-ce que tu mettrais ça Est-ce que tu mettrais autre chose C'est vraiment dans, pour amener de la douceur dans ton couple, pour amener de la tendresse. Pour amener de la complicité, pour amener des moments qui ne sont pas les moments habituels, que... à moins qu'il y ait déjà beaucoup de douceur, hein. peut-être il te faudra une. faire l'amour liste ou quelque chose d'autre, ou faire des projets liste ou quelque chose de très différent selon ton couple, mais si ton couple a besoin de douceur, si toi tu as besoin de douceur, qu'est-ce que tu mettrais dans cette liste Voilà, moi je t'ai proposé six choses, euh, je vais les revoir rapidement. Euh, alors on avait commencé par. Tout, 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 que je revienne. Euh... C'est où On a donc séance de câlin, voilà, donc séance de câlin tranquille. Ensuite on avait vu les bisous, les baisers, jouer avec ça, jouer avec le toucher, slash massage sans technique. Ensuite on a vu aussi euh, faire 5 ou 10 attentions par jour et vraiment se concentrer sur l'autre et, et faire rendre la journée de l'autre magique en fait. Et enfin le bain de compliments et les confessions intimes. Donc voilà, c'était mes six suggestions. Tu peux, les, tu peux en inventer d'autres, tu peux en créer d'autres, libre à toi, tu verras si tu tapes to-do list, hein, t o u t euh, d o x euh, sur internet, tu verras qu'il y a plein de gens qui ont fait des to-do list. Moi j'ai découvert ça il y a un an, les to-do list, et j'ai trouvé ça trop cool. Du coup j'ai regardé un peu ce qui se faisait, ce que les gens faisaient, ce que les gens mettaient dedans, comment ils vivaient ça, et ça c'est ma version à moi. Voilà, tu peux, tu peux créer la tienne, et ça fera du bien à ton couple j'imagine, euh, du moins c'est l'intention, et euh, si ça fait pas du bien à ton couple, bah, c'est toujours le temps de, de, de comprendre, d'analyser, de discuter, de comprendre pourquoi ça marche pas, de est-ce que c'est ce qu'on a besoin, peut-être qu'on a déjà beaucoup de douceur, on a besoin d'autres choses, ou c'était pas les bonnes choses qu'on a mis dans la liste, ou on l'a pas exécuté de la bonne manière, etc., etc. Et de comprendre. Donc même si ça marche pas, c'est toujours intéressant pour comprendre ce qui se passe. Euh... Bon, on arrive à la fin. Donc, comme d'habitude, hein, tu peux laisser une note, une étoile, euh, tu peux partager ce podcast sur la plateforme que tu écoutes, enfin, plateforme de ton choix, donc, euh, Deezer, euh, Spotify, etc. Note ou, ou commentaire, ça permet de gagner en visibilité ou t'abonner, hein, simplement, de, de suivre le podcast ou de le partager à un ami, à de la famille, à quelqu'un qui tu sais, que, qui tu sais ce, que tu penses que ce sera utile, du moins peut-être qu'on n'est pas sûr, mais que des, une idée, tu penses que c'est utile pour eux, que la douceur leur fera du bien dans leur coupe dans leur vie, tu peux faire une to-do list perso, hein, tu n'es pas obligé d'en faire une pour ton couple, tu peux faire moi, c'est pour moi, c'est un bain avec des bulles, hein, de la musique relaxante, je m'offre un massage une fois par mois, euh, etc. J'apprends à m'automasser euh, les pieds, euh, le ventre, euh, la tête, etc. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Euh, donc n'hésite pas. Euh, je propose des accompagnements. Donc j'ai toujours de la place pour les accompagnements. Tu peux aller sur graindecœur.fr. tu regardes l'onglet accompagnement, c'est expliquer ce que je propose. Mais en gros, cette idée, c'est t'aider à euh, bah mettre ce que je te propose là euh, sur les podcasts, sur les articles de blog, à le mettre ça en place dans ton couple en fait, sur la durée, que ça dure quoi. Donc si tu as envie de mettre en place quelque chose de précis, un outil que je t'ai partagé, quelque chose que tu te dis bah voilà, j'ai envie de mettre ça en place ou quelque chose que toi tu as trouvé et que tu penses que je suis capable d'accompagner là-dessus, bah voilà, on va essayer d'implémenter ça en place pour vraiment que ça c'est pas de la thérapie, c'est pas du coaching, c'est un peu différent, c'est vraiment t'aider à mettre des choses en place concrètes dans ton couple pour que ça influence ton couple au quotidien en fait. Changer quelques croyances, changer quelques manières de faire, apprendre à mieux communiquer avoir une to-do list, mais la vivre. C'est bien beau d'avoir une to-do list sur un papier, mais il faut, faut que ton couple, il le démontre que tu vis cette to-do list régulièrement, quoi. Il faut c'est ça qui est important. Donc, c'est t'aider à aller jusqu'à jusqu ce niveau-là, t'aider à, à la créer, et puis aussi, à si tu regardes les six derniers mois, bah, te dire, bah, ouais, en fait... La to-do list, on, on fait des, des choses tous les jours, tous les toutes les semaines, tous les mois. On fait des trucs dedans, c'est super, ça nourrit mon couple, ça fait du bien, etc. Et du coup, si ton couple il va pas bien, ou si jamais il y a une période de stress, si jamais il y a quelque chose au boulot, une période un peu plus tendue, tu sais que tu peux revenir à la to-do list plus tard. C'est ça, ça sert à ça aussi ces outils-là, c'est pour y revenir plus tard. C'est-à-dire que tu vas le faire bien pendant 6 mois, puis après, je sais pas, il y a du stress au boulot, une nouvelle responsabilité, une promotion, un enfant, le Covid, la guerre en Ukraine, des trucs qui te stressent, qui te prennent du temps, un nouveau projet, peu importe, tu perds ça et tu te dis tu te dis, bah, tu, tu sais pourquoi ça marchait mieux avant, c'est parce que t'as as utilisé quelque chose, t'as utilisé un outil, tu peux y retourner, c'est pas juste bah on a une phase où ça allait bien, on a une phase où ça allait pas bien et on sait pas pourquoi. Ça te permet de comprendre ce qui se passe et de créer surtout, de co-créer ce, ce que tu as envie qu'il se passe dans ton couple. Ces outils-là, ils servent à ça notamment. Et donc voilà, s'il y a jamais été envie d'être accompagné pour ça, je suis là pour ça et tu peux aller sur grainesdecoeur.fr pour me contacter et on en discute. Et enfin, j'ai un e-book que je t'offre qui est gratuit en échange de ton prénom et de ton meilleur email euh, comme ça tu peux recevoir le lien pour le télécharger, ça se passe aussi sur grainesdecoeur.fr, il y a des petits formulaires de capture un peu partout, tu laisses ça et tu reçois l'e-book. il est sur la communication, c'est cinq outils pour mieux communiquer et moins se disputer donc si déjà tu suis ces cinq, cinq outils là et en plus tu fais une to-do list tu devrais être pas mal pour ton couple ça devrait déjà pas mal t'aider, en tout cas je te remercie fortement pour l'écoute euh, et puis je te dis à la semaine prochaine, allez ciao